0: Βυζαντινή Μουσική. Ένα άρθρο του Μακαριστού, Χωράρχου και Ιδρυτού τη Ελληνική Βυζαντινή Χωροδία Λικούργου Αγγελόπουλου, Άρχοντο Πρωτοψάλτου τη Αγιοτάτη, Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολο, θα μα συνοδεύσει στη σημερινή μα εκπομπή.
1: Η μουσική τη Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησίας, που είναι ευρύτερα γνωστή με τον όρο Βυζαντινή Μουσική, περιλαμβάνει τι θρησκευτικέ μελωδίες τη Βυζαντινής περίοδου, τη περίοδου μετά την άλωση τη Κωνσταντινούπολη, αλλά και τη σημερινή εποχή. Όταν βέβαια οι συνθέσει τη τελευταία διατηρούν τη μελική και μορφολογική δομή τη γραπτή και προφορική παράδοση τη Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περίοδου, όπω έχει διασωθεί στου ψάλτε και του μουσικού τη Εκκλησία. Ο όρος «Βυζαντινή μουσική» παράγεται από τον όρο «Βυζάντιο», όπως επικράτησε βέβαια να ονομάζεται πολύ μεταγενέστερα από την κατάλυσή του το μεσαιωνικό μας κράτος, η Ρωμανία δηλαδή, που είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Η κοσμική μουσική των Βυζαντινών δεν ήταν γραπτή και γι' αυτό περνάει στην νεότερη παράδοσή μας προφορικά μέσα από τα δημοτικά μας τραγούδια. Σε μεταβυζαντινά όμως χειρόγραφα του Αγίου Όρους υπάρχουν ορισμένες καταγραφές δημοτικών τραγουδιών, η πιο παλιά από τις οποίες περιέχεται σε κώδικα του 1562. Έτσι δεν πρέπει να μα εκπλήσει το γεγονό πω τον 3ο αιώνα μεταχρηστών γράφεται πιθανόν στην Αίγυπτο πάπυρο με ύμνο στην Αγία Τριάδα, τονισμένο στην αρχαία ελληνική αλφαβητική σημειογραφία. Ο αιωνα μεταχριστών αυτό βρέθηκε στην πόλη Οξύριγχο τη Αιγύπτου στα 1918 και είναι το μοναδικό δείγμα μουσική γραφή τη περίοδου εκείνη. Οι πατέρες τη εκκλησίας δεν αναφέρουν κανένα είδο εκκλησιαστικού μουσικού βιβλίου για την εποχή αυτή και η μετάδοση των ύμνων κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων πρέπει να ήταν κυρίως προφορική.
0: Μια δεύτερη περίοδο μπορούμε να οριοθετήσουμε από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την εποχή που αρχίζει με τους μεγάλους ημνογράφου του 7ου-8ου αιώνα και τελειώνει γύρω στο 12ο αιώνα με την ολοκλήρωση του υμνογραφικού έργου για όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Από τους πρώτους χρόνους... Όπω είδαμε πιο πάνω, γράφει ο Λικούρο Αγγελόπουλο, οι Χριστιανοί έψαλαν χρησιμοποιώντα αρχικά του δαβητικού ψαλμού και στη συνέχεια μικρά τροπάρια που παρενέβαλαν στου ψαλμού. Από τι αρχέ του 2ου αιώνα ίσω του ψαλμού και του ύμνου του ψάλουν αντιφωνικά. Χωρίζεται δηλαδή ο λαός σε δύο μέρη και το ένα διαδέχεται το άλλο στην ψαλμοδία. Άλλο τρόπο ψαλμοδία είναι η καθυπακοήν όπου καθός γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ο ένας κατάρχη του μέλους ψάλιμόνος του και οι λοιποί ηπιχούν.
1: Η δεύτερη περίοδο χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία καινούριων ύμνων. Μετά το Τροπάριο, δημιουργείται το Στιχερό. Το όνομα δηλώνει πω πριν από τον ύμνο ψάχνεται στίχος του ψαλτηρίου. Γύρω στον 5ο με 6ο αιώνα αναπτύσσεται το ποιητικό είδο που ονομάζεται Κοντάκιο και αναφέρεται στη γιορτή για την οποία γράφτηκε. Αποτελείται από 24 συνήθω τροφέ και χωρίζεται στο Προήμιο και στου Οίκου. Ο πρώτο Οίκο χρησιμοποιείται σαν μελωδικό και μετρικό πρότυπο για του άλλου Οίκου. Όσιος Ρωμανός ο Όσιο Ρωμανό Αμελωδό, μελωδός, αιώνα, είναι ο ονομαστότερο ποιητή κοντάκίων. Η έλλειψη ίσω πλουσιότερη μελωδικής ποικιλία στο κοντάκιο συντελεί στην αντικατάστασή του από τον Κανόνα, ένα πολύστροφο ποίημα χωρισμένο σε εννέα οδέ κατά τα πρότυπα των εννέα οδών τη Παλαιά Διαθήκη. Κάθε οδή αποτελείται από τον Ιρμό και τα Τροπάρια. Ο Ιρμό των Κανόνα αποτελεί το μετρικό και μελλοντικό πρότυπο για τα Τροπάρια κάθε οδής. Σπουδαίοι ποιητέ κανόνων είναι η Άγλη Αντρέα, Αρχεπίσκοπο Κρήτη, Ιωάννη Ο Δαμασκινό, ο Κοσμά Εμπισκόπο Μαϊουμά, ο Θεόδωρος του Τουδίτη, η Γραπτή, ο Ιωσήφο Εμεινογράφο. Στη χειρά εξάλου εκτό από του ποιητέ των κανόνων γράφουν ο Πατριάρχη Οφρόνιο, ο Πατριάρχη Γερμανό, ο αυτοκράτορα Λέονο Σοφόρ, οι Κασιανοί και άλλοι. Υπάρχουν άλλα είδητρο παρίρωνια όπω τα πολιτήκια, ημίωλή. Τα καθίσματα, τα ευλογητάρια, τα εξαποστηλάρια, τα αντίφωνα, τα δοξαστικά, στιχερά στα οποία προτάσεται η μικρή δοξολογία. Η ονομασία τους προέρχεται είτε από την πρώτη λέξη του κειμένου τους, όπως ανοιξαντάρια, ευλογητάρια κλπ, είτε από το περιεχόμενό τους και τη θέση τους μέσα στη δομή των διαφόρων ακολουθειών. Τα στιχερά διακρίνονται με βάση το περιεχόμενό τους σε αναστάσιμα, μαρτυρικά, θεοτοκία ή σταυροθεοτοκία, δοξαστικά. Η διαφορετική μελική τους φόρματα διακρίνει σε ιδιόμελα που έχουν δικό τους ίδιον μέλος και σε αυτόμελα που το μέλος και ο ρυθμός τους αποτελούν πρότυπα πάνω στα οποία ψάλλονται τα τροπάρια που ονομάζουμε προσώμια.
0: Εκείνο που χαρακτηρίζει τη δεύτερη περίοδο είναι η δημιουργία, η ανασύνταξη και αναδιάρθρωση της Οκτωΐχου, έργου που αποδίδεται στον Άγιο Ιάννη του δαμασκηνο τελη τέλειο πρώτο μισό, μισό 8ο αιώνα. Το έργο αυτό αποτελεί τη βάση του συστήματος της Οκτωΐχείας στην πραγματικότητα της Πολυΐχείας. Με τη λέξη ήχο, οι Βυζαντινοί αντικαθιστούν τη λέξη «τρόπος των αρχαίων». Ο Βακχίος ο Γέρον ορίζει ότι τρόπος εστί πλοκής εμελού σχήμα, ενώ ο Χρύς Ανθός ορίζει ότι ήχος είναι ιδέα μελωδίας, ένα ιδιαίτερο δηλαδή μελωδικό άκουσμα ή σχήμα. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους οκτώ βυζαντινούς τρόπους που ονομάζονται ήχοι γράφει ο Μιχάλης Αδάμης δεν στηρίζεται μόνο στα τετράχορδα ή τις μουσικές κλίμακες που χρησιμοποιούν, αλλά και στη συσχέτιση μικρών μοτιβικών πυρήνων που προσδίδουν στον κάθε ήχο το χαρακτηριστικό του άκουσμα. Στον κάθε ήχο οι μικροί αυτοί μελωδικοί πυρήνες οργανώνονται σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά που εκφράζουν λίγο πολύ την ίδια ποιότητα και ήθος, παρουσιάζουν ομοιογένεια στη μελωδία και το αριθμό και προέρχονται από την ίδια μουσική κλίμακα.
1: Οι ήχοι της βυζαντινής μουσικής διακρίνονται σε τέσσερις κυρίους, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος και τέσσερις πλαγίους, πλάγιους του πρώτου, του δευτέρου, του τρίτου, ιβαρείς, του τετάρτου. Ωστόσο, οι κύριοι ήχοι έχουν ακόμη μέσους, παραμέσους και παραπλαγίους ήχους, ενώ οι πλάγοι διφόνους, τριφώνους, τετραφόνου, πενταφόνου. Έτσι διαμορφώνεται το σύστημα της πολυηχείας. Η βυζαντινή ορολογία των οκτώ ήχων ήταν – Ανανες για τον πρώτο, Νεανες για τον δεύτερο, Νανά για τον τρίτο, Αγία για τον τέταρτο, Αανες για τον πλάγιο του τρίτου, Νεχαία για τον πλάγιο του δευτέρου, Ανεανες για τον πλάγιο του πρώτου, Νεάγιε για τον πλάγιο του τετάρτου. Τους πολυσυλάβους αυτούς φθόγκους χρησιμοποιούμε σήμερα ως απειχήματα, μικρές δηλαδή εισαγωγικές μουσικές φράσεις, στην αρχή των μελωδημάτων με τα βασικά χαρακτηριστικά των ήχων.
0: Μία τρίτη περίοδο στη βυζαντινή μουσική μπορεί να οριοθετηθεί από το 12ο αιώνα μέχρι την άλωση. Γύρω στο 12ο αιώνα ολοκληρώνεται η ημνογραφία. Έχουν συντεθεί ύμνοι για όλες σχεδόν τις γιορτές και τις ακολουθίες. Οι ημνογράφοι συνθέτουν τους ύμνους και τους τονίζουν η ίδια η μουσικά. Στη δεύτερη περίοδο δηλαδή έχουμε τον ποιητή συνθέτη, ενώ στην τρίτη περίοδο έχουμε μια εναλλαγή. Ο ποιητή συνθέτης γίνεται συν έτσι αρχίζει η περίοδο των Μεγάλων μαϊστόρων, μια περίοδο μεγάλη ακμή τη μουσική που θα κρατήσει ω τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι μαϊστώρε συνθέτουν πάνω στα υπάρχοντα ήδη κείμενα, γράφουν βέβαια και δικά του ποίηματα ή καλοπίζουν τι παλαιότερε συνθέσει. Οι πιο ονομαστοί από αυτού είναι ο Όσιο Ιωάννη ο Κουκουζέλη, ο Νικηφόρο ο Ηθικό, ο Ιωάννη ο Γλυκή, ο Ξένο ο Κορώνης λίγο αργότερα καθώς και ο Ιωάννης ο
1: Η ομολογία των εκκλησιαστικών ψαλτών τη Μεγάλη Εκκλησία την ίδια εποχή περιλαμβάνει δομέστικο, αρχηγό του χορού, λαμπαδάριο, πρωτοψάλτη, μονοφωνάριο, αναγνώστη, βαστακτή, χειρονόμο και χορό. Στου μετά την άλλωση αιώνε παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση τη σημασία των όρων ώστε πρώτοψάλτη να ονομάζεται τώρα ο διευθυντή του πρώτου χορού, λαμπαδάριο ο διευθυντή του δεύτερου χορού και δομέστικο η βοηθή του. Με την ίδια σημασία ισχύουν οι όροι αυτοί και σήμερα. Υπάρχει ακόμη ο κανονάρχης που απαγγέλει μελωδικά στην τονική συνήθως του ήχου τη μουσική φράση την οποία ψάλει στη συνέχεια ο ψάλτης. Την παράδοση αυτή συναντάμε και σήμερα πιο συστηματικά στο Άγιο Όρο. Ξεχωριστή θέση στην όλη οργάνωση του χορού είχε ο χειρονόμο που στεκόταν ανάμεσα στους δύο χορού, και με τη χειρονομία οδηγούσε τους ψάλτες πώς να ψάλουν. Για το χειρονόμο έχουμε πολλές πληροφορίες από το δέκατο ο κιόλα αιώνα στο περί της βασιλείου τάξη ως του Κωνσταντίνου του Πορφυρογενήτου που ωστόσο δεν μπορούν να μας δώσουν το ακριβές νόημα της χειρονομίας αν δηλαδή είχε μελική ή ρυθμική σημασία ή και τα δυο μαζί. Ο χειρονόμος έχει πάψει πια να υπάρχει μετά το 15ο αιώνα. Αναφέρεται ωστόσο στα θεωρητικά κείμενα και φαίνεται πως η ενέργεια της χειρονομία περνάει στα κείμενα των χειρογράφων με τα σημάδια των μεγάλων υποστάσεων, ως ένδειξη και ως έλεγχος της μελικής κίνησης των σημαδιών και αργιών, αλλά και ως μέθοδος διαίρεσης του χρόνου. Την εξήγηση των διαφόρων σημαδιών που τα σχήματα τους περιέχουν χειρονομική ενέργεια, έχει δώσει στις μέρες μας ο Σίμων Καράς.
0: Από την άλωση ως τις μέρες μας μπορεί να οριοθετηθεί μια τέταρτη περίοδος που περιλαμβάνει δύο υποπερίοδους. Την υποπερίοδο της τουρκοκρατίας και την υποπερίοδο από το 1820 μέχρι σήμερα που συμπίπτει με την καθιέρωση του νέου μουσικού συστήματος που όμως έχει άμεση σχέση με το παλαιό και με την έκδοση έντυπων μουσικών βιβλίων. Τα πρώτα τυπώθηκαν στο Βουκουρέστι το 1820 και στο Παρίσι.
1: Για την περίοδο 1453 έως 1820, οι πληροφορίες μας πλουτίζονται σε υπέρτατο βαθμό από την έκδοση ενός βιβλίου σταθμού στην ιστορική έρευνα της Βυζαντινής Μουσικής. Πρόκειται για τα χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής 1453 έως 1820 του Μανώλη Χαζιακούμη που εκδόθηκαν στα 1980. Πέρα από την ολοκληρωμένη και μοναδική προσφορά του Μανώλη Χατζιακουμί στο καθαρά ερευνητικό πεδίο, με τη συστηματική, φιλολογικό-μουσικολογική παρουσίαση των χειρογράφων, το κεφάλαιο του βιβλίου με τον τίτλο Σχεδίασμα Ιστορία είναι πολύ αποκαλυπτικό για την πορεία τη βυζαντινής μουσική στην εποχή αυτή. Από του μουσικού τη περίοδου αναφέρουμε ω κορυφαίου τον Μανουήλ Δούκα Χρυσάφη τον Παλαιό, τον Ιωάννη Πλουσιαδινό, τον Θεοφάνη τον Καρίκη, πρωτοψάλτη και οικουμενικό Πατριάρχη, τον Χρυσάφη τον Νέο, τον Μητροπολίτη Νέων Πατρών Υπάτη Γερμανό. Τον Ιερέα Μπαλάσιο, τον Πέτρο Μπερεκέτη, του πρωτοψάλτε τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Παναγιώτη Χαλάτζογλου, Ιωάννη Τραπεζούντιο, Δανιήλ, Ιάκοβο, Πέτρο και Μανουήλ. Τον Λαμπαδάριο Πέτρο τον Πελοπονίσιο, η σημαντικότερη ίσω μορφή του 18ου αιώνα, τον Επίσκοπο Κύριλο Μαρμαρινό, του Αγιορίτε Κοσμά Μακεδόνα και Δαμιανόβατο Πεδινό και άλλου. Στα τέλη τη υποπεριόδου αυτή δρούν ο Γιώργιο Ο και ο Απόστολος Κώνστας και στις αρχές της επομένης ενώ ανάμεσα στα 1810 έως 1820 καθιερώνεται το νέο σύστημα από τους τρεις δασκάλους της μουσικής μας Χρήσανθο, Αρχιμανδρίτη και έπειτα Μητροπολίτη Προύσης Γρηγόριο Πρωτοψάλτη και Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα Ο Χρήσανθος θεμελίωσε θεωρητικά τη νέα μέθοδο με το Μέγα Θεωρητικόν του έκτος οι του 1832 ενώ ο Γρηγόριος και Χουρμούζ εξήγησαν όλα σχεδόν τα μέλη που διέσωσε η παράδοση ως την εποχή τους. Κορυφαία μορφή της δεύτερης υποπεριόδου είναι ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος. Την περίοδο αυτή χαρακτηρίζει η διδασκαλία του νέου συστήματος και η έκδοση έντυπων μουσικών βιβλίων.
0: Εκείνο που χαρακτηρίζει γενικά τη βυζαντινή μουσική όπως και όλες τις ανατολικές είναι το ότι στηρίζεται αποκλειστικά στη μελωδία. Είναι δηλαδή μελωδική και μονοφωνική τέχνη γνωρίσματα που αποτελούν και τις βασικότερες διαφορές της από τη νεότερη δυτική μουσική που είναι πολυφωνική. Ακόμα είναι και μουσική τροπική. Τα μουσικά σημάδια που χρησιμοποιεί δεν φανερώνουν σταθερά μουσικά ύψη αλλά κίνηση φωνής που καθορίζεται σύμφωνα με τον ήχο, το γένος και τις επιμέρους μελωδικές αλλοιώσεις του μέλους. Η κίνηση αυτή ξεκινάει από το μουσικό φθόγκο, νότα, ενός ήχου που λέγεται και βάση του ήχου και προχωρεί ανάλογα με τις ενδείξεις των μουσικών σημαδιών που ακολουθούν. Η κίνηση αυτή της φωνής με βάση τις υποδείξεις των σημαδιών είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της βυζαντινής μουσικής. Το επισημένο ιδιαίτερα γράφει Λυκούργος Αγγελόπλος, γιατί η γνώση της ενέργειας κάθε μουσικού σημείου μας οδηγεί στην ορθή εκτέλεση της μελωδίας με όλα τα αμπικίλματα και με την ποιότητα των διαστηματικών υποδιαιρέσεων.
1: Άλλο χαρακτηριστικό είναι το Ίσον, ένα είδος οριζόντιας αρμονίας, όλος διόλου διαφορετικής από την αρμονία της δυτικής μουσικής. Το Ίσον το γνωρίζουμε από τη φωνητική παράδοση, χωρίς να υπάρχουν στους κώδικες ενδείξεις ή καταγραφή του. Οι αναφερόμενοι απλώς σε κώδικες ως βαστακτές, πιθανόν να ήταν όπως περίπου οι σημερινοί Ισοκράτες. Ήσον ή ισοκράτημα είναι η από την έναρξη ω το τέλο του μέλου συνεχής ήχηση τη τονική του τετραχόρδου ή τη σκάλας του ήχου στον οποίο ψάλεται. Επομένω, ενδιάμεση τυχόν μεταβολή τετραχόρδου ή ήχου σε ένα μέλο συνεπάγεται και την ανάλογη μεταβολή του ίσου. Δεν γνωρίζω αν γινόταν σε όλα τα μέλη η συνείχηση ίσου και γραφείο Γραφειολογού Αγγελόπουλο, γιατί στου κώδικε ορισμένα μόνο μέλη φέρονται μεταβαστακτών. Σήμερα η χρήση του ίσου είναι γενική. Δυστυχώ όμω, κάτω από την επίδραση τη ευρωπαϊκή αρμονία ή από έλλειψη γνώση, το ίσου που αρχίζει να σημειώνεται σήμερα πια στα κείμενα χάνει το χαρακτήρα του σιγά σιγά. Αντί να αποτελεί σε δεύτερο ηχητικό επίπεδο το σταθερό υπόβαθρο του τετραχόρδου ενό ήχου, κινείται συχνά σαν κάθετη αρμονική συνήχιση, αλλοιώνοντα το ήθο τη μελωδίας στο συγκεκριμένο ήχο και δημιουργώντα ακούσματα δυτικότροπα. Μοναδική εξέρεση στην περίπτωση. Είναι η διδασκαλία του ήμωνος καρά και θα ήταν σπουδαίο να υιοθετηθεί από όλους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της βυζαντινής μουσικής είναι το φωνητικό στοιχείο. Είναι μουσική καθαρά φωνητική και όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν στο ότι ποτέ δεν υπήρξε οργανική συνοδεία στην εκκλησία.
0: Είδαμε πιο πάνω πω τον 3ο κιόλα αιώνα έχουμε δείγμα τη μουσική γραφή τη εποχή, αρχαία ελληνική αλφαβητική παρασημαντική, στον πάπυρο που βρέθηκε στην Οξύριγχο τη Αιγύπτου. Πέρα λοιπόν από την προφορική μετάδοση των ύμνων του πρώτου αιώνε, φαίνεται ότι η αρχαιολινική μουσική γραφή εξυπηρετούσε την καταγραφή των ύμνων τη εποχή σε ορισμένα τουλάχιστον μέρη. Με την πάροδο του χρόνου, διαμορφώνεται ένα είδος νέας παρασημαντικής το εκφωνητικό είδος εμφανίζεται κυρίως μετά τον 7ο αιώνα και υπάρχει σε πολλά ευαγγελιστάρια αποστόλου και προφητολόγια του 8ο έως 12 ου αιώνα η καταγωγή των σημαδιών του εκφωνητικού είδους πρέπει να αναζητηθεί στους τόνους και τα πνεύματα της ελληνικής γραφής ανάλογα με όσα αναφέρει και ο Κουσμακέρ για την προέλευση των βασικών τύπων των νευμάτων από τους τόνους, οξία βαρία, περισπομένη και βέβαια τα ονόματα αλλά και τα σχήματα των σημαδιών υποδλώνουν αρκετά εύγολοτα την προέλευσή τους.
1: Από το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, αρχίζει η συστηματική διάκριση των σημαδιών τη Βυζαντινής μουσική από τα εκφωνητικά. Η γραφή των σημαδιών εξελίσσεται από την εποχή αυτή σταδιακά. Ο Έγκον Βέλετ, Αυστριακό συνθέτη και μουσικολόγο που δίδαξε για χρόνια στην Οξφόρδη, διακρίνει στο βιβλίο του A History of Byzantine Music and Hymnography τρει περιόδου. Πρώτον, την πρώιμη βυζαντινή σημειογραφία 9ο έω 12ο αιώνε. Δεύτερον, τη Μεσοβιζαντινή Σημειογραφία, 12ο έω 14ο αιώνα, και τρίτον, την Ιστεροβιζαντινή, 14ο έω 19ο αιώνα. Ο καθηγητή Κρίστιαν Χάνικ καθηγητής κριστιαν χανικ προσδιοριζει σε γενικέ γραμμέ τη σημερινή άποψη για μια ειδικότερη κατάταξη των φάσεων τη παλαιάς σημειογραφία. Τα αρχαιότερα μουσικά βιζαντινά, immνολογικά χειρόγραφα, γράφη, φτάνουν μέχρι το 10ο αιώνα και εμφανίζουν δύο χωριστά συστήματα σημειογραφία. Η Κουαλέν, που ονομάστηκε από τον παρισινό κώδικα Κουαλέν 220, που είναι ηρημολόγιο του 11ου-12ου αιώνος, χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ή συνδυασμένα πέντε βασικά σημεία. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η Σάρτρ από το χαμένο τώρα πια εδάφιο του λαυρεωτικού αθωνικού κώδικος Γάμεξ-67 του 11ου αιώνος, που φυλασσόταν στη Σάρτρ. Για μια πιθανώς αρχαιότερη σημειογραφική κλίμακα, πρότεινε ο Γιώργγεν Ρώστερ την ονομασία παρεσημαντική Θήτα. Γύρω στα 1050 επικρατεί η Κουαλέν λόγω της ραγδαίας εξαφάνισης της Σάρτρ. Στα τέλη του 12ου αιώνα χάθηκε και η Κουαλέν. Χρονολογικά πρέπει να ενταχθεί εδώ και η κοντάκιο σημειογραφία που εμφανίζεται μόνο σε πέντε λαβωνικά χειρόγραφα και που ασφαλώς δημιουργήθηκε μέσα στον ελληνικό χώρο. Δεν σώζεται όμως πλέον στο πρωτότυπο. Οι Σλάβοι παρέλαβαν επίσης πολύ νωρίς, ίσως μαζί με το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, την παλιά Κουαλέν σημειογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε και αργότερα στη Ρωσία, ενώ είχε πια εξαφανιστεί από τα ελληνικά χειρόγραφα. Η μεσο βιζαντινή σημειογραφία, η Round Notation, είναι πιο τελειοποιημένη και αντίθετα με τις γραφές της πρώιμης, σημειώνει ολόκληρη τη μελωδία με πολλά σημάδια. Αυτή την περίοδο έρεύνησαν οι πε ιδρυτές των Monumenta Μούζή και Byzantines στα 1931. Η Ιστεροβυζαντινή σημειογραφία είναι γνωστή και ως γραφή του Ιωάννου του Κουκουζέλη, του Παπαδόπουλου, του φημισμένου Βυζαντινού Μαΐστορα των Αρχών του 14ου αιώνα, ίσως και 13ου. Πρέπει να σημειώσω εδώ πως ο Κουκουζέλης δεν είναι Βουλγαρός, γράφει ο Λίκουργος Αγγελόπουλος, όπως πέρα από κάθε επιστημονική δεοντολογία υποστηρίζουν οι Βούλγαροι, Μα Βυζαντινός, με παιδεία και μόρφωση ελληνική, μαΐστορας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Λέγεται πω επινόησε τι μεγάλε υποστάσει. Το μέγα ίσον του τη Παπαδική είναι μια μέθοδο εκμάθηση των μουσικών θέσεων των σημαδιών και περιλαμβάνεται μαζί με άλλα μεθοδικά κείμενα στα πρώτα φύλλα κωδίκων για διδακτικό σκοπό. Τα σημάδια που έδειχναν την κίνηση τη φωνή ήταν 15, τα χειρονομικά ή οι μεγάλε υποστάσει ήταν 40. Η σύνθεση των σημαδιών κατά τον Σίμονα Καρά σχηματίζει τι θέσει όπω από τα γράμματα σχηματίζονται οι λέξει. Οι θέσει μαζί με τι μουσικέ καταλήξει σχηματίζουν κατά ήχο και κατά είδο μελοπία τι μουσικέ γραμμέ όπω γίνονται από τι λέξει ή φράσει. Τέλο, θέσει και μουσικέ γραμμέ αποτελούν το μουσικό ποίημα. Η χειρονομία και τα χειρονομικά σημάδια υποδείκνυαν την κίνηση τη φωνή και στη διάρκεια του ενό πρώτου χρόνου αλλά και σε κλάσματα χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο κατορθωνόταν η διαίρεση του χρόνου και η σχεματοποίηση της μελωδίας.
0: Τα μουσικά σημάδια, τι μαρτυρίε, τα σημάδια που φανερώνουν τους φθόγκους και τους ήχους και τις φθορές, τα σημάδια που φθύρουν τα διαστήματα, αλλάζουν δηλαδή τη διαστηματική πορεία, οι Βυζαντινοί καταγράφουν τις μελωδίες. Η μελέτη του ακολουθεί κατά το χρήσανθο τρία στάδια, την παραλλαγή, την μετροφωνία και το μέλος. Στην παραλλαγή εφαρμόζουν τους πολυσύλλαβους φθόγκους πάνω στους χαρακτήρες ψάλλοντάς του συνεχώ. Επί το οξύ και επί το βαρύ, και ουδέποτε επί το ίσον και υπερβατό. Στη μετροφωνία ψάλουν το τροπάριο μόνο με του ποσοτικού χαρακτήρε, απλή διαστηματική κίνηση τη φωνή, ενώ στο μέλο ψάλουν με τι υποστάσει τη μουσικέ θέσει με το κείμενο. Το σύστημα τη παρασυμμαντική τη μέσοβιζαντινή περίοδου εξελίσσεται του επόμενου αιώνε και φτάνει μέχρι σήμερα μέσα από τη μεταρρύθμιση των αρχών του 19ου αιώνα. Από εδώ όμω ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.